0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Nein, ich will das nicht. Lass es mich bitte endlich in Ruhe. Es kann, nein, es, Entschuldigung, es tut mir so leid, dass ich die, die, die heutige Sendung ein bisschen verspätet anfange, aber das kann es nicht sein. Es gibt immer diese Marketing-Trottel, die einem irgendeinen Dreck eintupfeln wollen und den braucht kein Schwein. Und mir fällt ein, falls du dich noch erinnerst, damals das klassische ähm, TV-Total-Lied. Ach, wie wäre das schön, wenn die Politiker doch endlich ehrlicher wären. Und das ist ja auch etwas, das passt es ist quasi auf der ganzen Welt niemand so ehrlich wie wir. Wir machen einen Podcast, wir nennen ihn Depp und Deppert. Der Name ist Programm. Es gibt aber halt einfach auch so viele Leute, die der Meinung sind, nein, das Programm, das ich habe, ist scheiße. Aber ich will halt auch nicht unbedingt, dass die Leute das sofort mitkriegen. Deswegen nenne ich die Titel halt einfach anders. Und das bringt mich direkt zu unserem heutigen Thema. Filme, die scheiß Titel haben. Die im besten Fall überhaupt nichts mit dem... zum Krischi! Krischi, Krischi! Krischi, bist du, bist was? du da? Ja. Was? Ähm, was, was, was? Was geht's? Haben wir sprechen heute hab, hab, hab schon angefangen? Ja, wir, wir sprechen ah, heute oh, über Filme, die Titel eigentlich ein ziemlicher Scheißdreck sind. Ja, Und so nichts irgendwie. mit dem zu tun haben, was du in dem eigentlichen Film siehst. Und ich möchte ich möcht ganz am Anfang gleich einmal einen Knaller raushauen, nämlich einen der absurdesten Filmtitel, die ich in meinem gesamten Leben gehört habe. Kennst du Luciano Ercolis Meisterwerk aus 1970 namens... Frauen bis zum Wahnsinn gequält. Ich habe
1: ihn nie gesehen. Ich kenne nur den Titel. Aber dass, dass, dass der Typ Lutschi ist, das ist ja auch interessant. <lacht> ja, ähm, Ja, nein, also ich habe ja auch den Ja, nee, ich habe den nie gesehen. Frauen bis zum Wahnsinn gequält. Hat er nicht auch noch einen anderen Titel?
0: Ah uh, ja, nämlich Foto prohibite di una signora parbene. Okay. Das heißt, heißt das auf Englisch ist es so viel wie Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion und das passt auch relativ, weil Frauen bis zum Wahnsinn gequält. Ein Film übrigens äh, ganzer wichtiger Information für die nächsten paar Minuten, wo wir drüber reden, war indiziert. Der Film war auf dem Index für jugendgefährdende Medien und äh, es geht aber eigentlich nur darum, dass nicht Frauen bis zum Wahnsinn gequält werden, sondern nur eine ja. von ihrem Ehemann oder exhaber oder sonst was, der glaube ich ihre Lebensversicherung abcashen möchte und der eigentlich nur will, dass sie sich selber umbringt, dass ja. er das Geld kassieren kann und sie deswegen bis zum Wahnsinn quält, dadurch dass er ihr Fotos mit der Post schickt und sie anruft. Okay. Ich meine, grauslich, wenn hm. das im echten Leben passiert, so dieses Stalker-Szenario, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. aber der Filmtitel Frauen bis zum Wahnsinn gequält, vor allem mit diesen wunderschönen alten reißerischen, gezeichneten Poster-Artworks, äh, suggeriert womöglich ein bisschen was anderes, als man dann in diesem Film sieht, weil das, das was wir in diesem indizierten Film sehen, das war so mehr oder weniger eine Kommissarex-Folge von einem durchgeknallten Ehemann, der ja. einfach jemandem am Arsch geht. Hm.
1: Ja. Hm. Also, okay. ich habe immer gedacht, das wäre ein derber Film. na. Okay. na, ähm, nein,
0: also ganz ehrlich, es, es, es ist jetzt mittlerweile sicher auch schon 10, 10 plus irgendwas Jahre her, dass ich den aus, äh, aus der Italo-Genre Cinema Collection von Camera Obscura gesehen habe. Aber mhm. wenn ich den jetzt richtig im Kopf habe, dann ist das so mehr oder weniger so ein eigentlich fast FSK-12-Nachmittagsreißer. Ähm, mhm. Frei nach Agatha Christie. Ich meine, er hat tatsächlich, wie er von, von Arrow Video veröffentlicht worden ist, auf Blu-ray im Jahr 2019 immer noch eine äh, BBFC 18-Freigabe bekommen für Sexual Violence und Sexual Threat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwas passiert ist. Nämlich gar nichts.
1: ei. Ich habe was ganz anderes. Okay. Was Lustiges. Ähm. Amerikanische Komödien haben oft in Deutschland Titel bekommen, die es ja. sehr eindeutig machten. Ja. Und ich möchte mal einen, also ich, wir werden ja sicherlich unter dem Aspekt äh, die deutschen Filmtitel sicherlich mehr als eine Folge machen, deswegen nehme ich erstmal einen. Und zwar einen, äh, der bei der Armee spielt und der Stripes heißt im Ja, den hatte ich und wie auch heißt nicht. Und wie heißt Stripes in der deutschen Fassung?
0: Ja. Ich glaube, ja. mich knutscht
1: ein Elch, war das, oder? Genau, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ivan Reitman... Hat damals schon mit Bill Murray gedreht, mit Harold Ramis. Also da waren sie schon vereint. John Candy ist dabei. Warren Oates, den man ja äh, von Sam Peckinpah kennt. Bring mir den Kopf von Alfredo Castillo. PJ Souls, Totally, aus Halloween. Sean Young ist dabei. Äh, John Deal von Miami Weiss Und äh, Richter Reinhold, Judge Reinhold ist auch dabei.
0: Richter Reinhold ist aber auch seine so ganz blöd eingedeutschte Version von einem Namen. Es ist...
1: Also ähm, ja, nein, also wie gesagt, also man, man musste in Deutschland auf Verwerb Stripes Streifen wer Hätte dem Deutschen so Streifen? Ich meine, der die Film Streifen. ist ja per se ein das, Streifen, das ist... Ja, ja, aber das hätte der Deutsche nicht verstanden, das hätte der Deutsche tatsächlich nicht verstanden. Der Deutsche war ja doof, weil er ja filmtechnisch durch den Zweiten Weltkrieg und den, den Heimatfilm innerlich verkümmert war. Musste man ihm ja auch wirklich auf alles stoßen, so, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Was? Er kam auf die
0: Idee kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir das immer schon wieder gedacht habe, so, ähm, ich würde gerne, also falls irgendjemand irgendjemanden kennen sollte, der damals bei irgendeinem Filmstudio dabei war, der diese Titel mitkommissioniert hat, ich würde gerne mit so einer Person reden, weil wärst du nicht auch immer wieder gerne Mäuschen gewesen in diesem Raum, wo sie diese Titel ausgewählt haben, so, wie, wie war da eigentlich der kreative Prozess, weil ich glaube, also das wage ich jetzt fast den Leuten zu unterstellen, von, ja. hm, wir haben da eine Komödie, wir brauchen einen Titel. Ich glaube nicht, dass Ich glaube, mich knutscht ein Elch der erste Vorschlag war. Nee.
1: Da muss Keine ja Arme. irgendein
0: Prozess davor gewesen sein. Ich glaube, warte mal, ich glaube, ich glaube, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Nein, das nehmen wir erst für den zweiten Teil. Ähm, ja. Aber, aber wie, wie übersetzt du halt einfach Filmtitel wie Stripes oder Meatballs? Fleischklößchen.
1: Ja. Fleischklößchen, das ist ja tatsächlich so übersetzt worden. Okay. Man hätte es ja auch so lassen können. Aber ja? Ja. nur so als Idee, nur so als dezente Idee.
0: Ja, aber ja, ich meine, wir sind, wir Heutzutage verstehen ja die Leute grundsätzlich ein bisschen besser Englisch als, als normal. Ja, ja. Also, Als früher. Da, ja. Da, da kann man das schon machen, aber damals, uh, da gab es... Ja. Aber, aber, das, aber das bringt mich tatsächlich gleich zu, zu, zu meinem ersten großen Punkt, äh, der, den ich ansprechen wollte, weil es ist ja nämlich nicht nur so, dass man Titel nimmt und daraus blöde deutsche Titel macht, sondern ja. manchmal nimmt man englische Titel und macht deutsche blöde Titel draus, aber die sind dann immer noch englisch. Ja, das ist besonders toll. The Return of the First Avenger. Ja. <lacht> weil man Captain America The Winter Soldier nicht übersetzen wollte, nämlich vor allem, vor allem fand ich es deswegen geil, weil niemand, aber ich glaube wirklich niemand im deutschsprachigen Raum weiß, wer The First Avenger ist. Ich,
1: ich glaube, der Hintergrund damals bei dieser unglücklichen Umtitelung beim MCU war dass der erste Captain America in Deutschland, wo nicht so ja, sensationell ja, ja. lief. Der war, der war halt nicht so populär. Also Captain America war dem Deutschen schon wieder zu amerikanisch. Nee, nee das ist ja so, ah, ist ja so patriotisch. Nee, das will ich nicht gucken. ich mag diese Marvels, aber ich mehr so patriotisch. Ist. Also nannte man ihn, weil gerade auch der erste Avenger-Film ja wirklich dann wieder eingeschlagen ist wie eine Bombe, mhm. tatsächlich, dann auch in Deutschland. Ja, dann nehmen wir ihn The Return of the First Avenger, weil er war ja der erste quasi. Das mhm. ist ja nicht mal gelogen. Aber so äh, umgehen wir, so umschiffen wir dieses Captain America und sagen, ey, das ist ein Avenger. Ey, äh, dann müsst ihr gucken. Ja, genau. Und ähm, das, ist, das, das hat System gehabt tatsächlich, also weil das Publikum zu doof war, zu sagen, äh, ja, Captain America ist halt eine äh, ja, Comicfigur und äh, das muss so sein, das interessiert mich aber nicht, weil es ist so amerikanisch. Aber äh, mittlerweile, ich, ich komme mit Marvel, auch, ich bin da mittlerweile auch raus. Ich habe, ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, weil es mir einfach zu viel wird. So. Und weil es alles aufeinander aufbaut. Und wenn du Film A und Serie B nicht kennst, dann bist du so halb verloren in Film Nummer C. Mhm. So, geht's dir da nicht auch so? Um Dann tauchen so Figuren auf, die alle so, hey, das ist ja, hm, hm, hm Und denkst so, und who the fuck ist? Hm, hm, hm? Ja, der war doch in der Serie äh, Folge 7.
0: Nein, tatsächlich kenne ich manche Leute von den, von den Deadpool-Comics, weil andere Comics habe ich nie gelesen. Ähm, aber bei den anderen Charakteren ist es mir dann auch einfach meistens relativ wurscht. Ich meine, immer tatsächlich gerade vor einer Woche haben wir angeschaut, Thor, Love and Thunder und, äh, und äh, wer weiß, Russell Crowe als Zeus war eigentlich unglaublich putzig in dieser Rolle. Und wenn ja. da aber solche Nebencharaktere auftauchen, die nicht aufgebaut sind und so weiter, dann sind wir die halt einfach wurscht.
1: Ja, ja, aber es gibt ja eben auch die Nebencharaktere, die äh, immer wieder auftauchen. Wo eine Bedeutsame, es, ist ja, es ist ja alles. Es ist ja eine Geschichte,
0: aber es
1: ist mir zu viel und zu oft.
0: Da kann, ich, da kann ich dir was empfehlen, ich nenne es auch ganz gerne den österreichischen Filter äh, für solche Nebencharaktere, die vielleicht eine Bedeutung haben oder vielleicht auch nicht. Der nennt sich grüner Feldliner und damit ist es einem automatisch wurscht.
1: <lacht> ah ja, das ist wahrscheinlich es ein... Ist... <lacht> Schon klar. ja Du weißt,
0: was ich meine. Ja, ich weiß, weil hm? vor allem, wir, wir sind ja nicht einfach nur zwei irgendwelche Deppen, die im Internet reden. Wir sind ja zwei abgewichste Profis. Ja, ja.
1: <lacht> zwei abgewichste Profis. Okay.
0: Ist, ich, die, die Reference war zu viel. <lacht> ja, die war
1: zu viel. Hä? Zwei, zwei, abgewichste? Ab,
0: zwei abgewichste Profis ist der deutsche Titel ja. von Hot Fuzz Stimmt. Mit Simon und nicht das ist der also deutsche Untertitel. Der deutsche Untertitel braucht ja, man gar nicht Titel. What the fuck?
1: Ja, das hat man gern. Das macht man ja immer in Deutschland. Ich meine, äh, das hast du ja bei jedem äh, zweiten Film. Du hast ja auch. Ähm, auf, äh, Little Weapon, zwei stahlharte Profis ja, ich, und so. Na, Nein, na, man, also, man, das, das kannst du ja zu, das kannst du ja immer wieder ausprobieren. Es,
0: es war natürlich ein, 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 eine Reference auf die zwei stahlharten Profis. Aber hätte, man nicht irgendwas, ja. hätte man nicht irgendwas cooler Klingenderes nehmen können, so wie, keine Ahnung, zwei angezoffene Subroletten oder irgendeinen so Scheißreck. Hätte man
1: nicht, ich, ich hätte eine geile Idee. Aber ab. Weißt,
0: das weißt du, wie man den Film so in
1: Deutschland einfach hätte nennen können? Huh? Hot Fuss. Ja das, ja, das ist eine fantastische äh, Idee. Ganz ehrlich, wenn, das ist ja nur ein Kultfilm geworden. Und wenn man sich über diesen Film unterhält, dann sagt doch keiner, ey, hast du Hot zwei abgewichste Profis auch schon mal gesehen? Ganz ja, nicht, aber ganz fast. ehrlich,
0: aber wenn, wenn dich irgendjemand anredet und sagt, hey, hast du zwei abgewichste Profis gesehen? Dann sagt jeder, <lacht> ja, den kenne ich, aber ich niemand redet <lacht> von Hot -Fuzz.
1: Alter, ich ja? möchte doch nicht über Schwulenpornos ja. reden. Zwei, Zwei abgewichste, abgewichste Profis,
0: das könnte genauso gut Hot Spunk heißen. Oder so. <lacht> hey, kennst, kennst du den neuen Film Brokeback Mountain? Zwei abgewichste Profis. <lacht> nein, das ist, nein weißt, das ist, also ich finde ich find, ja. find nämlich wirklich, dass dieses Wort abgewichst, also weißt du, ich meine, wir, wir, wir können uns jetzt ganz, ganz kurz, um nur die, die Laufzeit von dieser Folge ein bisschen zu verlängern, äh, einmal ganz kurz darüber unterhalten, was eigentlich so die, 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 die ekelhaftesten Umschreibungen für Geschlechtsverkehr sind, die man, in, die, man, nein, die man in Lübeck zum Beispiel verwenden würde.
1: Es heißt Lübeck übrigens, du sagst nicht immer Lübeck. Ich kriege einen Krampf, wenn ich Lübeck höre. Lübeck. Entschuldigung, also...
0: Die, 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 die grauslichsten Sachen, die man in Lübeck sagen würde. Nein! <lacht> Nein, no, was, ich habe ich hab, ich hab hab ganz grausliche Sachen gehört. In Oberösterreich gibt es zum Beispiel den Begriff Einschwanzen und Abeitern. Ich meine, das, nee, das ist so grauslich. Oder was? Die, ab, 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 ja, oder, was, oder irgendwo warum? anders in Österreich sagen die Leute auch, Sorgzeugzaunstecken. stecken! Was bitte? Sorchen heißt auf, ich weiß jetzt nicht, das Bundesland, Steiermark oder sowas heißt, Sorchen heißt brunzen. Also urinieren. Also. Ich so, wollte gerade sagen, was ist
1: denn Brunzen? Also,
0: <lacht> Sorchzeigzaun stecken. Also Gott, quasi ja Urinierapparate ineinander applizieren.
1: Also bei uns hier, also wirklich, das, das Ding ist, das wird ja im Norden immer gesagt, ja, die reden hier immer so nordisch und so. Ja, das stimmt, aber das tun die so Ostfriesland und äh, im, im südlichen Hamburg und hier oben, hier redet man ganz normal norddeutsch, also hier redet man wirklich... Synchrondeutsch. Also das, was du im Film als Synchrondeutsch hörst, das, so redet man hier in Lübeck. Ähm, da redet man nicht irgendwie, irgendwann halt auch nicht. und die Begriffe, die wir hier benutzen, sind auch die, die du quasi aus dem Fernsehen kennst und aus dem Film und aus jeder Serie.
0: Also du würdest doch du nicht sowas sagen wie, ey, lass mal meinen Leuchtturm zwischen deine Zweige Zeiten bauen. Nein, so. Leuchtturm ist auch
1: wieder das, das, das ich glaube, da, da, da bist du dann wirklich in Richtung Ostfriesland, wenn du sowas haben willst, wahrscheinlich. Ja, aber, aber das ist hier. Ja, wir sind ja nicht, wir sind nicht so, wir sind einfach ganz, wir sind auch nicht nordisch, nordisch. Also,
0: ja, aber, aber können wir uns darauf einigen, dass abgewichst wirklich grauslich klingt?
1: Ja, ja, klingt grauslich.
0: Nämlich nicht, nicht so im, ja. im Sinne von abgehalftert oder abgefuckt, abgefuckt. Also nicht wie wir, Mann. Also so, ja? Ja, ja, aber abgewichst. Das ist wie. Da äh, brauche ja Taschentuch und keine Ahnung was. Ja? Das ist.
1: Den Mund einer Frau.
0: <lacht> oh, oh, oh.
1: Also nicht ich, sondern du. Ähm, aber egal. Ähm, <lacht> komm wir doch. Komm mit doch.
0: Schaff, du schaffst das immer wieder. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt glaube ich eine gefühlte Viertelstunde das Grauslichste aufgebaut, das ich jemals öffentlich in einem Video erzähle. Und du schaffst das mit einem Satz, dass du das komplett durch die Binge
1: schnittst. Schnipp, hast du was gesagt? <lacht> ich möchte mal, ich möchte mal eine, 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 eine quasi, also nicht eine deutsche Filmreihe, aber in, eine in Deutschland künstlich entstandene Filmreihe möchte ich mal aufzählen. Und zwar geht es um die weltberühmte Karate-Tiger-Reihe. Oh Gott, B
0: ähm, ja, ich hole mal einen Kaffee. Also,
1: <lacht> also, der Film No Retreat, No Surrender, also der Film, den wir kennen, äh, mit dem bösen Jean-Claude Van Damme, mit den gegelten Haaren und mit dem, mit dem, mit dem äh, Möchtegern-Karate-Kämpfer, der dann von dem Geist von Bruce Lee trainiert wird, damit er den bösen Van Damme besiegt. Ähm, Wurde bei uns Karate-Tiger getauft. Mhm. So weit, so gut. Ähm, tatsächlich kam dann ein zweiter Teil, der nichts zu dem ersten Teil zu tun hat. Der hieß No Retreat, No Surrender 2 oder 2 Raging Thunder. Und den nannte man in Deutschland logischerweise Karate-Tiger 2. ja. Hatte damals von Escort diese, also als, als Coverbild wirklich schwarzen Hintergrund mit leuchtender äh, oranger Schrift Karate Tiger 2. Das war das Coverbild. So richtig richtig geil, um es zu verbergen, dass man eigentlich einen ganz anderen Film hatte mit Cynthia Rothrock und so. Und war ja damals auch total geschnitten in Deutschland. Ähm, ja, <lacht> das Ding ist, dass No Retreat no, äh, no Surrender 3 mitnichten Karate Tiger 3 wurde. Denn No Retreat No Surrender 3, der dann auch kam, der auch Blood Brothers als Untertitel heißt, heißt bei uns, jetzt bitte festhalten, Kickboxer 2 Blutsbrüder. Das nur nebenbei. Jetzt wird es aber interessant, weil Karate Tiger 3 ist der Film Kickboxer. Der, der bei uns ja auch karate Tiger 3 der Kickboxer heißt, in dem Van Damme jetzt plötzlich einen guten spielt, nämlich den Bruder von diesem, K Ding, äh, von diesem Champion, der getötet wird im Ring von Tong Po, den Typen mit dem albernen Pferdeschwänzchen und er wird dann in, innerhalb von fünf Filmminuten vom Nichtskönner zum Karate-Champ trainiert und war ein riesen Hit, obwohl er strunzen doof ist, der Film aber Spaß macht, aber äh, ganz ehrlich, der dritte karate Tiger heißt Kickboxer, ähm, und der dritte uh, Surrender heißt Kickboxer 2 in Deutschland. Äh, aber es geht weiter. Karate Tiger 4. Das ist der Film Best of the Best. Bei uns heißt er Best of also Karate Tiger 4 Best of the Best. Das ist der Film mit äh, 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 Chris Penn und Eric Roberts, äh, wo sie dieses Turnier machen. Und ähm, ich glaube sogar einfach James Ormos spielt auch, auch glaube ich, damit. Ähm, der war gar nicht schlecht. So, der Film wurde allerdings fortgesetzt. Bitte festhalten, Best of the Best, äh, also Karte Ticker 4, Best of the Best, die, die offizielle Fortsetzung heißt bei uns der unbezwingbare Best of the Best 2, dann kam Best of the Best 3, No Turning Back und dann kam Kickfire ohne jede Vorwarnung. Das ist nämlich Best of the Best 4. Mhm. Aber wir sind ja noch nicht durch. Ähm... No Retreat <lacht> Karate Tiger 5, König der Kickboxer, ist ein ernstes, no Retreat, no Surrender 4. Wir sind jetzt wieder bei der ursprünglichen Serie, die wir mit reingemischt haben. Und jetzt wird's lustig: Karate Tiger 6, Entscheidung in Rio, ist im Original Kickboxer 3. Entschuldigung, wie
0: war das im Mittelteil?
1: Ja, und äh, wir sind noch nicht fertig. Karate Tiger 7 to be the best heißt im Original to be the best. Und hat überhaupt nichts mit dieser Reihe zu tun. Also mit keiner dieser bereits aufgetauchten Reihen zu tun. Und es geht weiter, denn ähm, Karate Tiger 8 heißt im Original Fists of Iron oder auch Enter the Ship Fighter. Hat aber heißt niemals Karate Tiger 8. Und der Film Super Superfights ist ja das schlusslich mit Karate Tiger 9. Mhm. Noch durchgestiegen? Nein. Ich auch nicht.
0: Aber, aber, aber was ich sehr, was ich sehr witzig finde, weil wie du das angesprochen hast, ist mir gleich eine zweite Reihe eingefallen, die ja. ungefähr genauso toll ist. Sagt dir die Ultra Force Reihe
1: was? Ich wollte es nicht sagen, ja. Äh, Teil 1 ist In the Line of Duty ja. mit Michelle Yeoh. Der heißt bei uns auch Hong Kong Cops, wenn ja. ich mich nicht täusche. Genau,
0: Hong Kong Cop im Namen der Rache von David Chang. Genau. Und da ist es aber witzig, ja? weil da ist dann der zweite Teil von Corey Yuen mit der Michelle Yeoh und das sind die Rothrock. Mhm. eigentlich schon ein Jahr vorher entstanden, obwohl er dann der zweite Teil war. Dann gab es Ultra Force 3 in The Line of Duty 3.
1: Und, und das ist aber, nee ist, das, ist, ist Ultra Force 3 auch wirklich in The Line of Duty 3? Ja stimmt, ja, ist es. Ist aber, es? Ultra Force, aber Ultra Force 4 ist nämlich nicht mehr in The Line of Duty. Nee? Das, ist, ähm, das ist Tiger Cage. Genau. Aber wovon, übrigens, wovon übrigens Tiger Cage 2 äh, in Deutschland ähm, ähm ich komme nicht auf den Titel, Full heißt, Contact äh, heißt Full Contact heißt, und Tiger Cage 3 heißt in Deutschland Tiger Cage. Ja, aber damit, damit
0: hast du mir ein bisschen vorgegriffen, weil so, so ja. weit kommen wir ja noch gar nicht. Weil die nächsten Teile von der Ultra Force Reihe nach Ach Ultra ja. Force 1, 2, 3 geht das Ganze dann mit In the Line of Duty 4 weiter oder auf Deutsch Red Force und ja. dann gibt es aber da noch die äh, Red Force 2 und die. Äh, das ist in der Hand, die 5. Ja, und dann noch die Red Force 4, weil die Red Force 3, nämlich eigentlich auch als Ultra Force 2 betitelt ist, weil das ist ja auch die Mega Force 2 und der Ultra Force oder Mega Force 1 <lacht> heißt ja dann Killer Angels und ist aus 1989. <lacht>
1: Ja, dann wird es dann wirklich verwirrend nachher. Also da,
0: also, da muss man echt sagen: also da, 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 da muss es dir auch schon wirklich wurscht
1: sein. Ich, ich weiß, dass irgendeiner der Red Force, ein später Red Force-Teil ist ja auch Sea Fighter oder so ähnlich heißt er das also das ist das, ist, das ist die Reihe, das ist, diese Reihen haben sie ja wild gemischt aber ja bei den ersten Ultra Force kam ich noch mit und bei den ersten beiden Red Force ich finde übrigens tatsächlich dass von diesem film die sehenswertesten äh, in the Land, also Ultra Force 2 in the Line of Duty 2 ist der mit Cynthia Rothrock und Michelle Yeoh weil der hat un Unglaublich geile Kämpfe und unglaublich wenig Sicherungen. Die haben sich wirklich böse weh getan. Und da gibt also das Finale ist unglaublich geil. Es gibt allerdings ganz viele Hongkong-Albernheiten mittendrin. Und der zweite, wo ich sage, boah, der ist richtig sehenswert, das ist der erste Red Force, also in The Line of Duty 4. Das ist dann die Übernahme von nicht mehr, da ist es nicht mehr Michelle Yeoh, da ist es dann Cynthia Kahn. Und in dem Film auch Donnie Yen, ein junger Donnie Yen, der so richtig einen vom Leder zieht und ein paar richtig geile Stunts hinlegt und einen geilen Kampf auf dem Dach nachher hinlegt.
0: Ja, ich fürchte, den habe ich leider noch nie gesehen. Ich, habe, ich habe aber tatsächlich, Das ist mein Lieblingsteil habe, aus der Reihe. Ich habe tatsächlich den, 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 den Hongkong-Cop gesehen und der mhm. war großartig. Okay. Also ich fand, ich fand äh, den ziemlich geil. Ich fand den ja, ziemlich die, um, geil, vor allem das Finale guck, war guck den, Hammer.
1: Guckt ihr, wie gesagt, guckt ihr den Ultra Force 2 und den Red Force an? Also Red Force ist äh, ist unglaublich. Wenn sie vor allen sie kämpft, äh, an, sie hängt an einem fahrenden Bus und wird wird ständig getreten und versucht sich damit wieder hochzuhangeln und versucht die Gangster runterzutreten. Das ist unglaublich geil und du siehst, dass das echt ist, dass sie auch nicht gedubelt ist. Die hängt an diesem fahrenden Bus ohne jede Sicherung.
0: Ja, aber da, aber da muss ich an der Stelle wirklich sagen, ich meine, wir nehmen diese Folge jetzt am 16.01. auf und ich hätte niemals geglaubt, dass ich das jemals sagen darf, aber happy fucking Golden Globe, Michelle Yeoh. Ja, ich habe mich absolut. so gefreut, ich habe mich so gefreut. Ja, wirklich. Ja. Ich hätte niemals geglaubt, ähm, dass das jemals passieren kann, dass eine von diesen Schauspielerinnen, die ich kenne, das ist so wie wenn Jackie Chan einen Oscar kriegt. Ganz ja, okay. ehrlich, du, du, kennst, du kennst sie aus diesen, aus diesen lustigen, kleinen, netten Kroppereifilmchen und dann ja. dreht Michelle Yeoh Sachen wie Everything Everywhere All At Once und es ist einfach ja. geil. Und sie hat,
1: und sie hat, und sie hat Jackie Chan ja ausgelacht, weil die Rolle, die sie spielt, war eigentlich für ihn geschrieben.
0: Na, war nicht der und Ehemann auch, war nicht von Kick'n'Roll? Und... Oder oh, der Ehemann.
1: jedenfalls, jedenfalls. Ja, stimmt, stimmt er, war, er war der Ehemann. Er hat aber abgelehnt.
0: Mhm.
1: Das ist ja dann der Goonies-Junge geworden oder der auch der Indiana Jones, und der Tempel des Todes-Junge, der ja auch gewonnen hat. Ja. Als Schauspieler. Was ich auch niemals äh, äh,
0: geglaubt hätte, dass der wieder zurückkommt ja, als Schauspieler. Ja. ja.
1: und sie hat, also sie hat Jackie Chan ausgelacht, weil er die Rolle aufgrund der sexuellen Anspielung und so, weil das zu verrucht war, ähm, Oh. nicht angenommen hat und deswegen hat sie, hat sie öffentlich so <lacht> Fehl, War wohl ein Fehler
0: Ja, wobei man aber auch tatsächlich dazu sagen muss dass ich glaube nicht, dass Jackie Chan diese Rolle so geil gespielt hätte mhm. äh, wie der Kei Hui Kwan Ich kann ihn sicher nicht richtig aussprechen aber, aber der, war, der war wirklich Shorty. so großartig in dieser Rolle und der hat das so richtig schön ver. War Die waren alle super Spiel. Jamie
1: D. Curtis. Jamie D. Curtis war auch ja, großartig. Als dicktittiger Vampir 12. <lacht> <lacht> e Eigentlich. Eine so viel besseren Rolle als in Halloween Ends. Bitte aber. <lacht> können wir
0: das nie wieder ansprechen? Können wir, können wir eine Regel für Depp und Deppert
1: aufmachen, dass wir das nie wieder ansprechen? Ja. Hast was, hast so den, was hast du denn noch so auf der Liste? Uh, was
0: ich noch auf der Liste habe, ist relativ interessant. Ja. Ähm, mit dem Kevin Speck.
1: Mit dem Kevin Bacon? Ja. Hollow Man? Nein. Nein. Ah, ich weiß. was. <lacht> <lacht> Tremors. Tremors.
0: Im Land der Raketenfirma. Ey, Schatzi, ich zeig ja. dir heute meinen Raketenwurm. Was okay. zum Ficken ja. ist ein Raketenwurm?
1: Das habe ich mich damals auch gefragt, als der Film im Kino anlief. Ich übrigens noch nicht rein durfte, weil ich war zwölf, der Film war ab 16. Ich musste also ein halbes Jahr warten, bis da auch Video rauskam, ehe ich dann meine äh, meine Mutter in die Bibliothek geschickt habe. Ich habe gesagt, ich will diesen Scheißfilm, ich will diesen Film gucken. Und total begeistert war übrigens. Aber ja, im Land der Raketenwürmer äh, äh, <lacht> keine Ahnung. Sie haben es ja auch dann nachher weggelassen und nachher dann Tremors genannt, die späteren Teile. Aber ähm, ja, Natürlich bin ich mit dem Land der Raketenwürmer in diesem Titel aufgewachsen, deswegen es stört mich tatsächlich gar nicht, dass er so einen bescheuerten Titel hat, weil ich das immer so aufgenommen habe.
0: Ja, aber ich meine, wie wäre das, wenn, wenn wir das für Dune probieren würden? Dune, hey, ja. das Land, Land der Dürmer. Raketenwürmer.
1: Ja, der langweiligere Raketenwürmer. Ich ja. finde, Tremors ist, ist tatsächlich auch unglaublich, unglaublich, unglaublich gut gealtert als Film. Ich habe ihn ich glaube,
0: als Kind irgendwann einmal gesehen im, im, im Fernsehen oder irgendwo so mal aufgezeichnet.
1: Äh, ich habe den vor einem halben Jahr Nacht. oder Jahr gesehen. Ich habe den,
0: hab den jetzt mittlerweile in 4K da und ich habe es noch nicht geschafft, äh, die Raketenwürmer in 4K steigen zu lassen. Es
1: ist wirklich ein guter Film, vor allen Dingen, weil äh, Fred Ward, Friede seiner Asche und Kevin Bacon wunderbar harmonieren und ein, ein großartiges Duo abgeben und der Film ist unglaublich witzig die Effekte sind unglaublich gut gealtert weil das sind eben diese unter diese ja, diese unterirdischen Firma die siehst du ja auch nicht so richtig und die sind mit Sand bestimmt das sieht richtig gut aus es gibt dezenten dezentensblätter also ganz ganz harmlos ja und und das ist ein geiles spannendes Konzept und er ist ja auch also er funktioniert von von Action zu Horror zu Humor finde ich das ist ein richtig guter Film.
0: Ich habe den auch sehr, sehr unterhaltsam eigentlich in Erinnerung. Ja. Ne?
1: Tja, den kann ich auf meiner Liste mal streichen. <lacht> <lacht> den nehme ich auch. Ähm, ja, dann
0: hau noch mal was von deiner Liste raus. Jetzt ich, ich, ja, ich, ich hau mal was von meiner hin. Liste
1: raus. Äh, kommen wir doch mal wieder zu was Romantischem. Kommen wir doch zu einem Film mit you Grant. Kommen wir zu einem Film mit Hugh Grant müssen und Drew Ja, müssen wir. Der Film, nur mal so als Beispiel, und das ist einfach was, es ist jetzt es ist ein typisch generischer deutscher Titel für eine Rom-Com. Äh, der Film heißt ähm, im Original Music and Lyrics. Und es geht da um einen Musikkomponisten, der einen Song schreiben soll. Und äh, die Haushälterin äh, DuBerrymo hilft ihm. In Deutschland hat man aus Music and Lyrics mitten ins Herz gemacht.
0: Ich, ich, ich hätte jetzt echt wieder Hugh Grant gesagt, ich glaube, du kommst mit Der Tag der Toten Ente.
1: Ja, das ist ja auch so ein Untertitel. About, aber der heißt ja wenigstens doch About a Boy und dann Doppelpunkt der, ja. der Tag der Toten Ente, was auch völlig un, also unnötig ist. Ja. Und auch da sagt ja auch heute keiner, kennst du den Tag der Toten Ente? Die Leute sagen, kennst du About a Boy? Ja. So. was Übrigens ist Der Tag der ein... Toten
0: Ente? Ist doch gleichzeitig der Tag des leckeren Barbecue.
1: Es sind beide Filme so aus der gleichen aus der gleichen Schaffensphase von Hugh Grant und ich finde beide übrigens hervorragend. Also auch der Tag der Toten Ente, kennst du den? Ja. Magst du nicht? Ja. Ach, also du bist einfach komisch. Also, also, also ganz ehrlich,
0: ich, hab, ich, hab, ich hab, diese ganzen Filme habe ich irgendwann mal so früher, wenn ich die irgendwie da klingt habe, habe ich mir das halt angeschaut. Und ich jetzt irgendwann einmal, also Julia Roberts und Hugh Grant, das sind für mich so die absoluten No-Gos. Okay. Wenn die die Hauptrolle in einem Film spielen, das, 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 das heißt
1: für mich schon, nah. Okay, und, dann guck dir den Gentleman los nicht an.
0: Na, the äh, das ist was anderes. Der <lacht> Gentleman war geil. Und ja... Auch die Rolle von Hugh Grant in Fucking Glass Onion war großartig. Sie hat ungefähr <lacht> wahrscheinlich drei Sekunden gedauert, wird bei manchen Leuten die Tastaturen noch die nächsten Jahrzehnte zum Glühen bringen und ich fand das so großartig. Es
1: ist es auch. Es ist Hugh Grant
0: in einem kurzen Einspieler als Ehemann von, von, von Daniel Craig. Es ist ja eigentlich komplett unnötig, im Fall von diesem, von diesem Agatha Christie Mystery, die Sexualität ja. von, von Daniel Craig's Charakter zu beleuchten, aber so, wie sie es gemacht haben, mit so einem kleinen, nämlich, nämlich eben wirklich nicht äh, nicht, wir wollen jetzt irgendwie LGBTQ-Botschaften einbringen, sondern einfach so ein, mhm. so ein kleiner, äh, wie sagt man, Cutaway-Gag. Und nur yeah. so, ein, so ein kleines Ding und ich glaube, du denkst gar nicht so schnell drüber nach, was es eigentlich bedeutet, wie, dass du dir denkst, hey, das war eigentlich lustig, das war cool, das passt, mhm. das ist nett. Also quasi, du kannst dich gar nicht so schnell ärgern, wie du das und findest. Mhm. Ja, das, war, das war total geil gemacht. Also das, das hat man urgetaucht. Und ja, ich mag auch die Julia Roberts in Erin Brockovich, aber diese, diese okay. klassischen Julia Roberts Hugh Grant Romcoms, ich finde sie zum Kotzen. Also einer der Aber schlimmsten der... Filme, die ich, die ich, mir irgendwann einmal angeschaut habe, da habe ich tatsächlich noch zu Miss Zocki gesagt so. Und jetzt können wir uns einmal sowas anschauen. Und das ist der ja. Urkultfilm und den liebt jeder und der ist sicher urlustig. Schauen wir uns ja. an vier Hochzeiten und ein Todesfall. Und ein Todesfall,
1: großartig. Habe ich im Kino gesehen.
0: Mhm. <lacht>
1: Und du fandest ihn furchtbar.
0: Also ich drücke drück, drück, drück es so aus. Däumchen ja. drehen wäre selbst dann lustiger gewesen, wenn einen halben Zentimeter unter meinen Däumchen ein Fass mit Salzsäure gestanden wäre, wo meine Däumchen immer wieder eingetaucht
1: wären. Ich würde dir ans Herz legen, ich weiß nicht, wie du rankommst, weil ich glaube, es lief auf Sky, es ist eine HBO-Serie, sechs Teile, Heißt, The Undoing ist, eine, äh, ist ein Krimi-Drama im Endeffekt äh, mit äh, Nicole Kidman und Hugh Grant und Donald Sutherland. Also ich hätte
0: gerne und, ein Undoing und halt, davon, dass ich vier Hochzeiten und einen Todesfall gesehen habe. Das mag sein. Nein, also es ja, ist, ist was ganz
1: anderes. Er spielt nämlich einen untreuen Ehemann, äh, dessen Liebschaft äh, erschlagen aufgefunden wird und er ist auf der Flucht. Und Nicole Kidman ist die Ehefrau von ihm, die jetzt herausfinden will, also wo ist ihr Mann und sie will versuchen natürlich seine Unschuld zu beweisen, weil sie nicht glauben kann, dass er der Täter ist. Und ähm die Serie hält auch offen erstmal, ob er der Täter, also das weißt du nachher in der letzten Folge, da was los ist äh, und wer der Täter war und das ist unglaublich spannend und er ist unglaublich dämonisch in dieser Rolle, weil solange du nicht weißt, was los ist, immer wenn er dann auftaucht und plötzlich von hinten irgendwo steht, so äh, äh, richtig gut, you grant mal ernst. Okay, das, Und zwar richtig, ja. richtig, richtig, richtig gut und das ist ein richtig spannend. also das sind wirklich sechs super spannende Folgen. Ähm, Richtig, also
0: richtig spannender Krimi. Das kann, das kann gut sein, dass er das kann, weil der Jim Carrey hat es ja naja. in Number 23 auch geschafft. Und das ist ja, ja auch klar. ein Film, den viele Leute relativ kacke finden, den ich aber wirklich mag. Auch wenn die Story dahinter ich ziemlich dumm ihn. war, aber. Ja.
1: Na, was hast du denn so auf dem äh, Ich
0: hätte zum Beispiel, ich meine, ja, das ganz, ganz kurz, ich glaube, man sollte nicht zu lange darüber
1: reden, aber voll auf die Nüsse. <lacht> ja, Dodgeball, a true underdog story, hatte ich auch auf der Liste. Nein, nehme ich, nehm ich
0: vor allem, weil, ma, ma, was mir auf die Nerven geht, ich kenne persönlich eine tatsächliche österreichische Dodgeball-Meisterin, die in der, ich, ich glaube sogar in der Nationalmannschaft von uns spielt. Okay. Ähm, und zumindest wirklich mit Dodgeball eine Menge erreicht hat. Yeah. Und. Ich weiß also aus Fall. Erzählungen, dass Dodgeball mit jemandem Ball in die Nüsse hauen nichts zu Tun hat. Nein, natürlich nicht. Vor allem wäre ja, wenn, wenn das System von Dodgeball dahin gehen würde, dass man Bälle in Nüsse werfen sollte, dann wäre tatsächlich Frauen-Dodgeball eine relativ langweilige Angelegenheit.
1: Das ist ein Nämlich so
0: wie Frauenfußball. Nein, okay. <lacht> Entschuldigung. Aber, ähm, aber, aber, aber Frauenfußball, oder ja auch wie man auch dazu sagen kann, Fußball. Hm. Hm. Ja, man muss ja. auch nach ein paar Witzen in die Richtung,
1: die andere Richtung ärgern, ja. damit wir... Aber, aber, aber ich, muss, ich muss auch sagen, dass mir Dodgeball äh, voll auf die Nüsse, dass ich den, den habe ich tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit, der ist unglaublich witzig. Also Vince Echt? Vaughn gegen den bösen Ben Stiller. Hast du ihn gesehen? Äh, nein. Echt? <lacht> da, da spielen David Hasselhoff und Chuck Norris mit. Okay... Ganz, beide nur ganz kurz, aber beide tauchen tatsächlich in Dodgeball auf. Äh, wirklich witzig. Und Ben Stiller äh, spielt den Bösen. Das ist ganz geil. Er ist der arrogante, schnöselige äh, ja, Völkerball, also Center äh, besitzer der eben gegen den Loser Vince Ward antritt, der eine ne, Deppenmannschaft hat. Und die müssen halt äh, ja, die müssen halt die Meisterschaft gegen sie bestreiten. Und das ist, es ist genau das, was man erwartet. Und das ist wirklich witzig. Ich möchte aber mal etwas, ähm, und das ist jetzt so, ich habe jetzt nur ein paar Auszüge, weil erinnerst du dich noch als Franco Nero als Django erfolgreich? Oh. War?
0: Okay, fangen wir mit den Italienern an, Leute, habt ihr noch ungefähr 38 halt, Stunden ich, Zeit? Ich möchte,
1: ich möchte, nur einmal, und das ist nur, und das ist nur ein Mini-Auszug, was <lacht> ich jetzt habe. Ich möchte nur eine kleine Aufzählung machen, weil Django war ja unglaublich erfolgreich und okay. es gibt Ganz ehrlich, es gibt zwei offizielle Django-Filme. Das eine ist Django und das andere ist Django 2. Ich glaube, der ist von 87 gewesen. Und das ist auch nicht mal mehr ein Western äh, mit Franco Nero. Klar, es gibt auch Django Unchained. Zählen wir auch als Django-Film von Tarantino. Aber was man in Deutschland aus so ziemlich jedem zweiten Italo-Western gemacht hat, ähm, weil Django sich ja gut verkaufte, also machte man aus wirklich allen Figuren, die nichts also auch wirklich gar nichts mit Django zu tun hatten. Irgendwie nannte man Django im Film, äh, da machte man aus Johnny Hamlet, machte man mal kurz Django ähm, und aus anderen Namen. Aber die Titelvielfalt, die ist einfach goldig. Also es gibt unter anderem Django, sein Gesangbuch war der Colt. Django, die toten Gräber warten schon. Django, den Colt an der Kehle. Django, die Geier stehen Schlange. Django, ein Sarg voll Blut. Django, eine Pistole für 100 Kreuze. Django, Gott vergib, vergib sein Gold. Django, ich will ihn tot. Django im Reich der gelben Teufel, Aha. Ah, ähm, ah. Django Kreuze im blutigen Sand, glaube, Django Teufel müssen
0: wir dann im zweiten Teil noch einmal kurz zu sprechen kommen. Ja, ich
1: glaube auch. Django Melody in Blei, Django schieß mir das Lied vom Sterben. Also
0: schieß mir also wenn 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 sie sich wirklich getraut hätten, dass ich schieß mir das Lied vom Tod sagen, das wäre doch geil.
1: Nein, aber ich das nicht vom Sterben. Django unersättlich wie der Satan. Django der Bastard. Django tötet Leise. <lacht> 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 das tötet ein Bild daneben eigentlich für einen Actionfilm. Jetzt wird christlich. Django spricht kein Vater unser. Äh, Django und die Bande der Gehängten. Ja. Django, wo steht dein Sarg? Django, Gott vergibt Django nie. Leg ihn um, Django. Mit Django kam der Tod. Django, dich küsst der Tod. Und Django, sein Colt singt sechs Strophen. Der ist geil. Und das, und das, das ist du, nur ein. Mir ein, fällt noch ein. ein, ein, ein,
0: ein äh, Gibt es nicht auch noch Django Leckstaub von meinem Colt?
1: Na, garantiert also ich habe auch nur ich habe dann irgendwann die Lust verloren noch weitere Django-Titel rauszuschreiben also mein, so. mein
0: mein, mein, mein Lieblingstitel in dem Fall ist äh, Sartana noch warm und schon Sand drauf noch warm und schon Sand drauf das klingt so wie eine Glühweinparty am Ballermann das ist
1: ja <lacht> Ja, also ja, ich wollte nur mal kurz, das wollte ich nur mal erwähnen, Ja. Du, ga, ganz nebenbei. Äh,
0: kommen wir, gehen wir vielleicht mal kurz wieder zurück in die
1: Schule. In die Schule, ja, ja.
0: weil ich hätte da einen Film, und jetzt bin ich gespannt, der heißt im englischen Originaltitel Accepted. Kennst, er, Erinnerst du dich an den deutschen Titel von Accepted aus 2006, mit Justin Long, Jonah Hill und Blake Lively. Ah, Shit,
1: die highschool School Ja,
0: Shit, die Highschool-GmbH. Der Film heißt fucking Shit. Der Scheißfilm heißt Shit.
1: Und zwar so S.H.I.T. Und es
0: spielt aber tatsächlich eine meiner absoluten Comedy-Ikonen, spielt mit in dem Film ich Louis Black. Das ist... Okay. Für diejenigen, die Louis Black nicht kennen, Louis Black ist quasi das Original von, ah, jetzt muss man helfen, ähm, die Heute-Show und um der Eude, der sich immer aufregt.
1: Uh, oh Gott. Fritz uh.
0: Grandnagel, na, irgendwie...
1: Ja. Ich komme nicht auf den Namen. Gernot Hasknecht. Ich, ich ihn, Gernot Hasknecht, genau. genau. Und,
0: und, und Louis Black ist ganz eindeutig die Vorlage für Gernot Hasknecht. Und... Okay. Äh, Louis Black ist hundertzig Trilliarden mal besser. Ähm ja, ja. Und... Ja. Ich habe diesen Film aber nie gesehen. Ich, ich, ich habe auch tatsächlich jetzt erst vor 20 Sekunden erfahren, dass Louis Black damit spielt, weil dann hätte ich ihn mir wahrscheinlich schon früher angeschaut. Weil ganz ehrlich, der Film hm. heißt schon Shit.
1: Ja, ich habe den auch nie gesehen. Oder es kann sein, dass ich ihn mal gesehen habe. Der war aber, glaube ich, auch gar nicht so doll. Der war auch wirklich eher Shit. Ja,
0: aber drücken wir es so aus. Also wir beide haben wahrscheinlich schon viele Filme gesehen, wo das Wort Shit im Titel war, aber doch niemand war von der FSK ab Null freigegeben. Wir sind ja. Ja, wir sind ja immer noch nicht auf der Watchlist von österreichischen Burgschauspielern, wo das offensichtlich <lacht> normal
1: ist. <lacht> ja. ähm, ähm. Ich möchte mal ein, ein, einen Science-Fiction-Klassiker erwähnen. Ein Film von 1976 äh, mit Michael York und äh, der aus äh, American Werewolf, auch sehr bekannten Jenny Argatter, Aber auch mit Peter Ustinov. Und zwar geht es um den Film Logan's Run. Der in Deutschland mit dem tollen Titel Flucht ins 23. Jahrhundert betitelt wurde. Äh, warum? Es geht hier um eine, ja, es ist eine, in der Zukunft ist alles toll, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Blöd ist nur, wenn du 30 wirst, dann ist Feierabend. Dann wirst du, dann musst du exekutiert werden. Dann, weil dann ist alles gut. Warum auch immer. So wird Welthunger und alles besiegt und äh, überhaupt äh, keine Krankheiten, aber mit 30 wirst du geopfert. Und Michael York. Äh, Logan wird halt jetzt 30 und will sich aber nicht seinem Schicksal ergeben und will fliehen. Und nimmt Jenny Arc hat er mit und sie fliehen eben jetzt davor getötet zu werden und äh, fliehen in die Außenwelt, also versuchen es zumindest.
0: Ja, und er rennt nicht einmal leise, weil sonst hätte man noch sagen können, na, silent, running, ach so, scheiße, der ist schon vergeben.
1: Ja. Also wie gesagt, Flucht ins 23. Jahrhundert. Warum? Du, ähm, ich habe auch
0: tatsächlich einen Filmtitel, äh, wo tatsächlich neun Punkte drinnen vorkommen. Okay. Weil, ja. ich mein, wir haben uns wahrscheinlich noch nie darüber Gedanken gemacht, wie oft derselbe Buchstabe in einem Titel vorkommt. Ich glaube, das, das Nächste, was dazu schon einmal gekommen ist, das ist, wie ich das erste Mal Assassin's Creed gelesen habe, ist quasi, okay, der Auftragsmörder heißt ss in weil du quasi doppelt gearscht bist, wenn du ihm begegnest. Ja? Aber es gibt einen Filmtitel, da kommen neun Punkte vor. Okay. Der Filmtitel heißt Punkt, 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 Punkt. Jahr 2022. <lacht> Punkt, <lacht> Punkt, Punkt Die überleben wollen. Punkt,
1: Punkt, Punkt. neun Punkt. Punkt, Punkt. ja, Punkte. Und im Original heißt der Film Soyland Green, yeah. so wie das, was die Menschen zu dieser Zeit leckeres zu essen bekommen. Äh, der Kenner weiß, hey, worum ah, es sich hast, dabei du, handelt. Du hast
0: den, du hast den Film gerade umbenannt in Spoiland Green.
1: <lacht> uh, es ist, sagen wir mal so, der Film ist nicht für vegane Ernährung geeignet. Wobei man aber auch
0: dazu sagen muss, dass die Überleben wollen in Soylent Green eigentlich recht wenig verloren haben. Weil ich an der ja. Stelle ganz kurz, ganz kurz, ah, es fällt mir jetzt auch ein, äh, uh, eine große, wirklich große, große Filmempfehlung. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann einmal schon hatten im, im, im Podcast, aber Veganer schmecken besser. Ich glaube, den, <lacht> ja, glaub, den, den hatte ich schon einmal in der, in der Just Watched-Episode, aber wo wir es gerade bei Soylent Green wieder ansprechen, Veganer schmecken besser, ist eine fantastische französische Komödie und unglaublich lustig.
1: Tja. Ja.
0: Ähm. Quasi grass-fed ja. human. <lacht> ich
1: ich, ich finde es ja übrigens auch immer wieder toll, wenn man bei, Eng, bei, bei Actionfilmen, und das hat man immer, das macht man eigentlich immer noch heutzutage ganz oft, wenn man einen coolen, markigen englischen Titel hat, zu sagen, ey, cooler markiger englischer Titel ist toll, wir nehmen nur einen komplett anderen. Ja. <lacht> Und so machte man aus Jet Lease und DMX Cradle to the Grave, wobei die 2 als 2 geschrieben ist. In Deutschland ein, ein tolles Born to, wobei die 2 auch zwei, als 2 geschrieben ist. To die, Born to die statt Cradle to the Grave. Weil Cradle to the Grave, ey, Born to die, das ist viel. Eingängiger, ey, das begreift. Ja, aber ich Cradle zu der Grave.
0: Da stehen die deutschen Hip-Hop-Rapper, stehen da und euch das sagen, was ist sein Cradle und was ist sein Grave. Ja, der Bond to Die, ey.
1: Born ja, ich tue Bond to
0: Die oder Yolo. want äh,
1: to Die, hast du schon gesehen, ey? Jetzt gibt's auch so Fast and Furious, ey. want to Die, falsch genau. Stirn. Too Fast, too
0: furious, <lacht> too die. So nenne ich mein Biopic von... <lacht> 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 Ja,
1: Entschuldigung, das ist schon wieder passiert. Unglaublich, dass DMX auch nicht mehr unter uns weilt. Die Leute, die mit Jet Lee gedreht haben, hatten nicht so viel Glück. Elias, DMX. Ups. Ja. Wobei,
0: es haben auch, glaube ich, viele Leute mit Jet Lee gedreht, die noch immer leben. Aber in 100 Jahren nicht mehr.
1: Denk mal drüber nach. Denk mal halt über Nacht, du schlafscharf. Außer sie trinken ist Kinderblut. Volker, ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, dass jeder
0: Massenmörder
1: in der Geschichte der Welt eine Mutter hat.
0: Wasser getrunken hat?
1: Ist dir aufgefallen, dass jeder, der Wasser getrunken hat, auch stirbt. Deswegen, sollte das heißt, man keinem mehr Wasser geben.
0: Scheiße, nein, ich meine, mein kann mein, Wasser in der wenn ich trottel!
1: <lacht> hast, du, hast du auch noch einen Film für uns? Oder wollen wir jetzt?
0: Nein, so, so schnell erlösen wir die, ähm, die Zuschauer nicht. Ich habe da noch einen Film äh, von einem ja. Regisseur namens Jermaine Clement.
1: Clement Eisenberger. Fast,
0: ähm, Jermaine Clement Eisenberger. Aber der Film heißt äh, What We Do in the Shadows. Und ist tatsächlich, ja. glaube ich, äh, von... Germain Clement und Taika Waititi und heißt bei uns Fünfzimmer Küche Sarg. Ja,
1: fast das Gleiche. Fast. Oder?
0: Also, es ist mehr oder weniger eins zu eins übersetzt. Ja. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, dass ich diesen Film leider noch nicht gesehen habe und dass mich der
1: wirklich interessieren der würde. Der ist wirklich witzig. Der, ist, der hat einen sehr speziellen Humor und der ist wirklich witzig. Kann man sich sehr gut angucken. Eine schöne Vampir-Satire, möchte ich sagen. Das
0: klingt gut, aber äh, möchtest du mit mir noch auf einen kleinen Trip gehen?
1: <lacht> auf, auf einen Trip mit dir? Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, Mr. Cosby. Mr. Dame? <lacht> ja, Jeffrey, bist du kann, Soll ich das hier, kann, kann, hier trinken? Kannst, kannst du
0: dir dann gerne aussuchen. Ich werde dann mich nachher mit deinem Kopf im Kühlschrank unterhalten. Nein, nein, wir könnten, wir hm. könnten quasi up the creek paddeln und Ach, up the creek Trouble mit dem paddel auf nein nicht tatsächlich wollte ich gar nicht nee. auf Trouble mit dem paddel hinaus sondern der film Hä? up the creek heißt bei uns ja? das turbo geile gummiboot Ach so ja
1: ja das so der habe ich auch, der ist so scheiße ja der übrigens unglaublich witzig ist ja ich war unglaublich doofen Titel. ja ich mag den auch eine schöne 80er komödie ähm, bisschen niveaulos, aber sehr lustig ja, äh, Up the Creek, das turbogeile Gummiboot, den mag ich auch sehr gerne. Und weg von der Liste. <lacht> ähm, ich finde, wir sollten langsam so zum Ende kommen. Wir haben die Stunde ja so ziemlich voll. Uh, wir sind erst bei 50 möchte...
0: Minuten. Also du kannst gerne noch was nominieren. Ich habe auf jeden ja, Fall den möchte... Abschluss den Abschlusstitel habe ich dann auf jeden Fall Okay, noch.
1: dann möchte ich jetzt etwas machen, was, was dich glücklich machen wird. Weil was wäre eine Depp und Deppert-Folge ohne einen Film mit dem großartigen filmstar Adam Sandler. Ich habe ich hab jetzt kurz wirklich echt gehofft, dass du Trinit Arkins sagst. Ich weiß nicht. <lacht> ich sagte Adam Sandler. Ja, und tatsächlich, ein, und tatsächlich ein wirklich, eine wirklich gute Komödie. Ein wirklich schöner Film, den Adam Sandler zusammen mit Drew Barrymore gedreht hat. Er, drei Filme haben die beiden ah, zusammen ja, gemacht. Ja, ja, ja. Der, letzte war, der letzte war Urlaubsreif. Der davor war 50 erste Dates. Und der davor war Wedding Singer der bei uns eine Hochzeit zum Verlieben heißt.
0: Jo. Er
1: ist ein, er ist der, ja, er ist der der Sänger auf der Hochzeit auf Hochzeiten, aber eine Hochzeit zum Verlieben. Wedding Singer.
0: Was? Also ich,
1: Warum? Also, Warum? Wieder, das ist schon wieder so ein komplett generischer Titel, eine Hochzeit zum Verlieben. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ich äh, finde, das man ist, sollte äh.
0: sich ja schon vor der Hochzeit grundsätzlich verlieben, wobei das jetzt vielleicht den ein ja. oder anderen im Publikum ein bisschen faszinieren sollte, weil ja, man lernt seinen Ehepartner normal vor der Hochzeit kennen und...
1: Außer du lebst in.
0: Man heiratet sogar Leute, die man selber mag. Und selber aussucht.
1: <lacht> ja, ähm, jeglichen rassistischen
0: Spruch schlucke ich jetzt runter. Das wäre das wär wirklich gut, weil ich hasse, es zu zensieren. <lacht> Aber ich glaube, in dem Fall wäre mir nichts anderes übergeblieben. <lacht>
1: ich denke auch. Ähm, wir, äh, lass, äh, lassen
0: wir den, äh, den, den, den Rassismus impliziert. An der Stelle möchte ich übrigens darauf hinweisen, dass man Depp und Deppert auch dieses Jahr wieder bei den Ö3 Podcast <lacht> Top 10 <lacht> Österreichs <lacht> nominieren kann. Also falls <lacht> euch die ganzen Woken-Sternsinger-Podcasts Ohr stehen, ähm, kann man ein,
1: bisschen ein bisschen, Den bisschen schlechten Geschmack mal ne <lacht> Wobei.
0: <lacht> Nein, ich, 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 ich mag.
1: Übrigens, Clint Penn schon wieder.
0: Das ist das ist echt ein Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der ich jetzt. Also, die heutige Folge haben, haben wir uns wirklich mal wirklich wahnsinnig wieder bemüht, dass wir möglichst viele Leute ärgern. Clint schaffen wir einfach nicht. Den nee irgendwie nicht er fehlt seine Basis
1: ja ähm, was hast du denn noch
0: aber nicht dass du ihn noch rauslässt und dass er dann wieder zu Monsieur Killer Style wird nein nein ah. <lacht> ah. Oh. Oh. Ah. Ui. da ist ja noch was ja äh, ja ich liebe ich liebe Quentin Dupieux oder Quentin Dupieux Ich habe keine, keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht. Aber Quentin Dupieux macht großartige Filme. Zuletzt eine Fliege kommt selten. Allein fand ich wieder fantastisch. Die Wache, Rubber, mhm. Reality, großartiger Regisseur. Aber er hat einen Film gedreht, wieder mal mit äh, Jean Dujardin. Und der heißt im Original Deerskin, Skin. Aber hat auch tatsächlich den Untertitel Killer Style. Aber Killer. Punkt style -Punkt. Weil es geht eben quasi darum, dass er sich so eine, eine Lederjacke anzieht und diese Lederjacke dann bestimmt, was er macht. Aber der deutsche Titel ja. Monsieur Killer Style, weil das, das ist tatsächlich was, das, das ist eine der, der, der wenigen Filmnamen- Konventionen, die, die, die mich richtig triggern, ist, wenn sie Sprachen mischen in einem Titel. Also ich habe ja. hab von, von, von Sun-Film, habe ich damals den, den einen Trash-Streifen gehabt, der hat geheißen High Attack.
1: Wer war denn der High?
0: Also hätten Sie nicht bitte zumindest entweder High attacke oder Shark Attack machen können, aber High Attack klingt ja. Und Im Original heißt der Film übrigens Swamp Shark. Das klingt
1: nicht gut. Sumpfei. Das klingt nicht gut. Das kann nicht sein. Ja,
0: das ist so, wie wenn ja. du dich in der, in der abgefucktesten Disco der Stadt triffst, dann sagst du Sumpfei.
1: <lacht> so, Hau du noch einen schlecht. raus,
0: dann schließe ich ab mit dem letzten ich soll noch einen raushauen, ja,
1: warte da, einen gönnen uns
0: noch und ich schließe ich schließ ab Nein, gut. mit glaube okay. ich okay. tatsächlich dem wildesten, was ich gefunden habe
1: also dann kommen wir nochmal zu ähm, ja äh, erinnerst du dich an Last Boy Scout ja. der hatte ja schon einen doofen der hatte ja schon mit das Ziel ist überleben einen unglaublich doofen Untertitel aber, das ging noch dümmer weil Bruce Willis Cooster Damon Wayans wollte danach natürlich auch groß hoch hinaus. Hat nicht ganz so geklappt. Aber sein nächster Film war eine Gaunerkomödie mit dem Titel Mo Money. Also Mo, M-O, Abostreff ah. Money.
0: <lacht> ja. Und
1: in Deutschland nannte man den Film Mo Money. Me Geld. Also M-E-H, -E Geld. Me Geld. Da wird das cool klang Mo Money, me Geld.
0: Ja, gibst du mal me Geld?
1: Nee, <lacht> Geld, Alter. Ich, hab, ich weiß doch, wie ich damals, als, ich, da war ich ja, ich war ja irgendwie, was weiß ich, 18, 17 oder 18 oder so. Ich stand äh, vor dem Kino, habe dieses Aushangplakat als Vorschau gesehen und dachte so, das, das, das können die nicht ernst meinen. Das, das, kann nicht sein. das könnte ich auch, das, äh, das übrigens, das, das wurde eigentlich nur noch übertroffen zu der gleichen Zeit, als ich im Kino saß und ich sah die erste Vorschau zu dem großen Silvesterstallon. Action-Comeback-Cliffhanger mit A-Umlaut. Nein! Man hatte, man hatte tatsächlich geplant und im ersten deutschen Trailer, ich weiß nicht, wo man den noch findet, irgendwo auf der Krekel-DVD, habe ich den damals mal gesehen, ähm, <lacht> haben sie Cliffhanger mit A-Umlaut geschrieben, um es einzudeutschen. Das ist der Das haben sie dann glücklicherweise vor dem Kinostart wieder geändert. Aber der ursprüngliche, und das haben sie, wie gesagt, im Kino so, der so was steht da? Cliffhanger? Biss. Das wurde eigentlich davon nur noch übertroffen. Aber das haben sie, wie gesagt, dann letztendlich nur im Trailer gemacht, und im Film dann nicht mehr. Cool.
0: Erinnerst du dich noch an, den, an einen Beatles-Film? Help, I need somebody, help. Ja, und wie heißt der auf Deutsch? Hilfe, 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 Haben sie da den, den deutschen Titelfinder gekitzelt, während er das geschrieben hat? Oder ich weiß es nicht. Nein.
1: Aber ganz... Vor allem, vor allen was für ein Blödsinn, weil der Song, help. Die ja, zu der Zeit dann auch in den Charts war, als Help und nicht als Hi, 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 Hilfe. Die haben ja, obwohl die Beatles ja ein paar Songs auf Deutsch gesungen haben, findet man ja, kann man ja auf Spotify jetzt auch hören, wenn man, komm, gib mir deine Hand, das ist ja sogar ähm, ähm, in Jojo Rabbit zu hören, die deutsche Fassung.
0: Ja, aber da fand ich trotzdem die deutschen Lieder vom Elvis wesentlich cooler. Muss ich denn, muss ich denn zu Städte
1: hinaus? Ah.
0: Nur du, meine
1: <lacht> Schatz, bleibst hier. Na, aber ja, Dave Bowie hat sich auch mit Helden versucht. Das, das versteht Dafür Fisch er auch kaum Wort.
0: Ja, ja. Woll, also, das, das woll, wollen, wollen wir jetzt über Mauerfall-Sänger sprechen? Nein, aber ganz ehrlich, ich muss noch einmal sagen, dass das, das Duett von äh, David Hesselhoff und Matthias Reim mit Verdammt, ich liebe dich, wirklich verdammt geil ist. Aber hi-hi-hilfe, hilfe hi, hi hilfe ich brauche jetzt mhm. jemanden, Hilfe! Ich brauche jetzt Hilfe! Na, äh, braucht ihr auch bald. Aber zuerst möchte ich noch wirklich ganz zum Schluss von der heutigen Folge, weil wir haben, wir haben äh, ganz bescheuerte Titel, blöde Titel, doofe Titel gesprochen. Wir hatten aber auch, finde ich, noch keinen so richtig sinnentstellten Titel.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Nämlich
0: einen, der im Deutschen... So ziemlich das Gegenteil von dem heißt, was er eigentlich heißt. Denken wir uns zurück an den Vietnamkrieg. Ja. Und da gibt es einen Film, der hieß im englischen Original We Were... Soldiers! <lacht> Und auf Deutsch, wir waren Helden. <lacht> weil wir ja Helden. alle wissen, dass die amerikanischen Soldaten in Vietnam Helden waren, die dieses Land wieder aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, <lacht> dass Vietnam ein tolles Paradies voll Brunnen waren, <lacht> aus denen Spritzwein geflossen ist. Dazu,
1: dazu muss man auch noch sagen, dass der Film damals im Kino um mehrere Minuten auch patriotischen Reden, also geschnitten war ja
0: absolut. Und da haben da haben sie ja noch diesen diesen scheiß unerträglichen amerikanischen Hurra-Patriotismus aus der deutschen Kinofassung noch raus. Aber, aber aber das das macht ja diesen diesen Fall für mich eigentlich noch blöder. Ja. Weil das ist, einerseits, das ja einerseits sinnvoll schneiden sie dieses dieses scheiß amerikanische Militär raus und dann sagen sie noch, wir waren Helden, weil wir waren die tollen Amerikaner, die diese bösen, bösen Vietcong, zu denen wir übrigens extra hinfliegen haben müssen, um sie dort bei sich zu Hause zu bekriegen, was wir aber auch eigentlich in Wirklichkeit gar nicht machen hätten müssen, aber wurscht. Das, das
1: klingt, das klingt ähm, wie ein aktueller Fall, oder? Wir retten euch, wieder äh, bei äh, euch äh, einfallen.
0: Eigentlich, ja, eigentlich. Ja. Ich warte schon auf die... Auf die ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn das die Titelkonvention ist, dann warte ich nur auf, auf den zweiten Teil. Wir waren Helden 2. Vladimir äh, Wladimir-Putin-Story. Ich meine, was soll <lacht> diese Scheiße? Keine Ahnung. Also jetzt ganz... ganz nein, nein aber, ganz, aber ganz im Ernst. Ich meine, es ist... Filme kürzen ist scheiße. Genauso hm. übrigens wie wir waren Helden, Scheiße ist. Äh, ich habe den einmal
1: gesehen, ich weiß es nicht mehr.
0: Da, weil das nämlich eben wirklich so, da, das, das ist wirklich Kriegsrelativierung par excellence. Okay. Und das, das ist wahrscheinlich eben auch der Punkt, der, der erklärt, warum übrigens äh, der Soldat James Ryan vielleicht jetzt auch ein bisschen dem amerikanischen System. Hm. Holt ist aber nicht so sehr ja. wie der Film. Aber wir hm. waren Helden, haben es euch einbrochen, ganz ehrlich. <lacht> und dann Tja. aber dann vor allem noch diese ganzen Hurra-Hurra-Szenen auszuschneiden, damit es gar nicht so auffällt. <lacht> wie wär's mit dem Alternativtitel Wir waren Arschlöcher?
1: Tja, ja, ich habe den Film einmal gesehen und das ist lange, 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 lange her. Deswegen kann ich mir da gar kein Urteil mehr erlauben. Und ich
0: finde in diesem Sinne, es gibt, es gibt tatsächlich keine bessere Überleitung, und keine bessere Abmoderation als Wir waren Arschlöcher. Das waren Tepp ja, für diese Woche. Wir werden euch nächste Woche wieder am Arsch gehen. Selbe Zeit, selbe Station, falls ihr denn so wollen würdet. Wir würden uns genau. wahnsinnig freuen, wir kriegen Geld dafür. <lacht> in diesem das Sinne, danke fürs Zuschauen, auch wenn wir nicht wissen, wieso. Das war's für heute mit Depp und Depp und wir sehen uns bald wieder in einer Woche 16.30 auf den gängigen Kanälen. Bis dann.
1: Tschö. Ciao.